0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Soy Sonia Rivas en el micrófono y hoy también me acompaña en el micrófono un querido colega de la región de Atacama, Abelino Araya, y como siempre, Cristian Blaubert en los controles. ¿Cómo estás Abelino? Qué gusto de tenerte aquí en Nuevos Campos.
0: Muchas gracias Sonia, un abrazo para para todas y todas las radio escuchas de Nuevos Campos, encantado de estar con ustedes y encantado de participar en esta conversación que vamos a tener muy muy entretenida y, y muy importante.
1: Sí, pues aprovechemos de saludar eh, ¿Sí? tenía tú querías hacer un saludo ahí a todas las radios ¿No?
0: Sí, eh, bueno, estamos conectados con un montón de, de radios que se integran en, 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 en estas transmisiones de Nuevos Campos, eh, Radio Nostálgica, Radio Amiga, Radio Maray, que siempre están colaborando con nosotros y, y les agradecemos por ello, porque la labor ahí de ellos es fundamental para, para la transmisión de, de los contenidos que tienen que ver con los agricultores y las agriculturas familiares campesinas.
1: Oye, y aprovechemos de saludar también a las radios que, a las otras radios del sur, de allá de la Unión, de Fresia, supuesto, y de muchas partes que, gracias.
0: Marisa, sí. eh, tanto no, palasta,
1: no, no, no eh, retrans retransmiten a nuevos campos lo que es muy eh, los agradecemos mucho para que tengan nuestra tengan las informaciones para nuestra agricultura familiar campesina oye Abelino eh, bueno como ya lo eh, nuestro escuchas radio escuchas eh, ya se habrán dado cuenta, nos estamos trasladando a la región de Atacama, eh, ahí donde celebraron el mes del patrimonio, bueno, seguimos con el mes del patrimonio, pero se celebró con los productores de olivo, aquellas personas que nos surten con esos exquisitos aceites de oliva que además tienen denominación de origen, así que felicitaciones a todos.
0: Así es, Sonia, sí, eh, muy contentos aquí, yo creo que todo el mundo, sobre todo, eh, el conjunto de familias, ¿verdad?, que, que hace de la olivicultura una labor diaria y con un gran significado, una gran historia que ellas van a comentar eh, y les vamos a tratar de sacar el jugo en, toda esta, uh, en, en, esta, en estos 20 minutitos, 25 minutitos que vamos a tener.
1: Bueno, tú vas a presentar a todos nuestros entrevistados, pues, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo Muy bien. vas a tener ese agrado de hacerlo?
0: <risa> bueno, sí, eh, tenemos eh, en primer lugar aquí eh, la presencia de nuestra jefa regional de Fomento, eh, Daniela Pino. Daniela, eh, un gusto en saludarte aquí para el programa Nuevos Campos y para que nos dé un saludito y preliminar.
2: Sí, eh, buenas tardes, eh, bueno, los saludo, estoy muy, estoy muy contenta de participar en estas instancias de conversación para poder eh, mostrar también lo que hacemos en la región de Atacama y la importancia que tiene el rubro olivícola, sobre todo para nuestra institución.
0: Gracias Dani, mira, y ahora me, me traslado ya a la comuna de Freirina, ahí está eh, Carmen Castillo, ella es eh, jefa del, del Procesal de la comuna de Freirina, y para que nos salude brevemente, Carmen, ahí estás con nosotros, entiendo ahí al aire, eh, te saludamos.
3: Hola,
4: buenas tardes a todos. También muy contenta de estar participando en esta conversación. Además, relevar nuestro patrimonio alimentario, que es el olivar, nos motiva profundamente. Así que muy contentos de estar acá y en tan buena compañía. Muchas gracias.
0: Gracias, Carmen. Oye, y tenemos también a, a Patricia Carmona. Ella es una agricultora de la comuna de Huasco. Ahí está participando, está justamente en la oficina del profesor de Huasco, muy contenta de participar también en esta actividad. Les saludamos, un abrazo para ti,
3: Patti. Hola, buenas tardes. Eh, soy agricultora, agricultora y, y <risa> pues, Estoy con tradición familiar. Porque, Oye, eh, eh, eh. es...
1: Es un gran programa, Abelino, ah, mira eh, cómo nos estamos aquí reuniendo con este conjunto de mujeres, <ríe> bendito seas, Abelino, entre este conjunto de mujeres que te estamos rodeando. Te estamos aquí dejando un poco loco, oye, eh, pero eh, con un gran tema que es esto del patrimonio agroalimentario y cómo se inserta dentro de eso eh, todo el tema de los olivos. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle aquí a la, a la jefa del profesor, a Carmen Castillo, oye Carmen, eh, ¿cómo se, usted toma en este tema de, del olivo de, o de los olivares o de la olivicultura dentro de este patrimonio?
4: Bueno, eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí en la comuna de Huasco también, y Freirina, y empaparme con los olivicultores de ambos territorios. Soy descendiente de un productor olivícola, eh, tengo mis raíces bien profundas y eso también me motiva mucho a trabajar con el rescate y la valorización y darle la puesta en valor del olivar del Valle del Huasco, el que en algún momento estuvo medio dormido todo este tema, porque no hubo recambio generacional, nuestros olivicultores envejecieron, siempre el campo no era una buena alternativa para desarrollarse, entonces dieron las oportunidades de salir a sus hijos y hoy día el recambio generacional estuvo muy, muy lento. Además también nos pasó que los jóvenes no están volviendo y creo que relevar el patrimonio para su mantención, el tema de las parcelas de agrados también nos está afectando profundamente, se están desarraigando olivares de más de 100 años porque tenemos una tradición tremenda en nuestro territorio, así que yo creo que es importante ponerle el valor y darle el lugar que se merece nuestro olivo aquí, en el no solamente en el Valle, sino también en todo en todo el país, porque las aceitunas del Valle del Vasco son reconocidas en todas partes.
0: Yo quería preguntarle a Pati, eh, Patricia, eh, bueno, eh, tú has sido una, una agricultora muy muy reconocida y con un gran una gran riqueza que has, que has vivido, eh, ya lo decías tú, por pertenecer también a familias olivicultoras. ¿Y, y qué, qué te pasa a ti? Qué, ¿Cómo lo sientes esto de tener que ser transmisora como mujer de, de, de todo lo que son los sabores, decía Sonia, y saberes al inicio del programa eh, respecto a este maravilloso fruto que tenemos ahí en el, en el Valle del Huasco, Patricia? Eh, para mí es un orgullo estar participando acá con ustedes
3: y dándole a conocer las formas y la manera de cómo nosotros eh, preparábamos la aceituna, cómo la cosechábamos, cómo eh, cuidábamos, cómo protegíamos el olivo, todo eso. Y yo, por ejemplo, por, y mi papá es un gran, un gran agricultor de la zona que me enseñó todas estas cosas gracias a él y he aprendido mucho en la agricultura.
0: Ya, ya vamos a hablar un poquito de eso en detalle ¿verdad? y eh, tenemos también aquí una pregunta para nuestra jefa regional eh, bueno, también está participando y apoyando activamente nosotros como institución eh, en el desarrollo de este rubro eh, Daniela, mira, eh, una mirada, una breve mirada de lo que nosotros como institución estamos haciendo en el día a día eh, por, eh, por la agricultura en particular por lo, los pequeños y las pequeñas Olivicultura en, en el Valle del Huasco y también en otras regiones, pero esencialmente en este, en este valle hermoso que tiene, decían ahí, denominación de origen, pero además eh, agregando eh, productividad, incrementando productividad, mejorando condiciones de vida de tanto y tanto rural que hay en, en estas dos comunas, Freilina y Huasco, que, sobre la que estamos hablando, eh, Daniela.
2: Bueno, sí, bueno, para empezar, el rubro de la olivícola, en, esta, en este caso, eh, es muy importante en nuestra región. Ya es un rubro desarrollado hace muchos años, en donde el INDAP, a través de sus distintos instrumentos, ha intentado potenciar su desarrollo y también su permanencia en el tiempo. En este caso, ya sea con asistencia técnica, a través de nuestro programa de asesoría técnica SAP, y también a través de nuestros programas eh, Prodesal y eh, con ello acompañado también de recursos de inversión, en donde hemos podido eh, apoyar en proyectos de, eh, de riego, en proyectos de recuperación de suelo, en proyectos de, de inversión productiva principalmente también. Y por lo mismo eh, valoramos el, el sello de denominación de origen que actualmente ten, tiene la provincia del Huasco y su aceite de oliva que con esto da un valor agregado a todos sus productos y un reconocimiento de la actividad eh, agrícola que ya es centenaria en, en este sector en específico.
0: Novedades para el Chile de hoy. Estás en Nuevos Campos.
2: Ya estamos en nuestro
1: segundo bloque de Nuevos Campos conversando con la jefa de fomento de la región de Atacama, la jefa de fomento de INDAP Atacama, Daniela Pino, eh, también con eh, Carmen Castillo, quien es la jefa del Provesal de Freirina, y con la agricultora de Huasco, Patricia Carmona. Oye, eh, Daniela, ¿cómo eh, uno puede cuidar esto, estos saberes tan antiguos que tienen la, los agricultores de, de ahí, de esa zona, en todo lo que significa el cultivo de la aceituna y para poder sacar este aceite? ¿Cómo lo podemos cuidar para que sea realmente parte de un patrimonio?
2: Bueno, en este caso, eh, como lo dice Carmen, eh, se, han, bueno, se han desarrollado mesas de trabajo también. El, el compartir el saber haciendo entre las organizaciones, entre, las mujeres, entre los grupos de mujeres, entre los agricultores de cada sector, ha sido súper importante. También el traspaso de la experiencia a los jóvenes, se ha intentado fomentar también por parte de nuestra institución, pero esto eh, parte todo desde el hogar, desde los predios, en donde ahora los jóvenes han tenido un, un papel súper importante, y, y ahí Carmen es parte uno de, de los jóvenes del sector que ha intentado preservar el, la actividad, sobre todo en el tema olivícola, y nosotros como institución también eh, hemos intentado y estamos desarrollando instancias de participación y de fomento a través de los jóvenes para que este tipo de actividades eh, no se pierdan en el tiempo.
1: Es súper importante porque si no no miramos hacia nuestros jóvenes para que vayan preservando estos saberes, eh, estamos mal. Y yo ahí le, le, le voy a ceder la palabra a Patricia Carmona para ver si nos cuenta algún secreto que hay de que vengan de los abuelos, de los ancestros en este en esta eh, función, en esta actividad que tienen como oliv olivicultores. También.
3: Eh, a ver, vamos a tratar un poco A contarle un poco la historia De cómo se preparaba antiguamente la aceituna Cómo la preparábamos Mis padres, mis abuelos Ellos la sacaban de la mata Y la... Eh, de a una, de a una, no Como ahora, ahora se saca a puñados ¿sí? que Se maltrata un poco la aceituna Entonces ellos siempre nos, nos enseñaron Esa costumbre de sacarla de a una Y sacarla a mano, porque ahora se usan las máquinas pero no llegan no, nunca van a alcanzar el método que teníamos nosotros que lo hacíamos <risa> claro, igual el, el sala, la, para preparar la salmuera para la, las aceituna nosotros siempre con una papa esa en 100 litros de agua 10 kilos de aceituna o sea de sal y la papa, cuando subía la papa hacia arriba porque revolvíamos a subir hacia arriba, ya estaba buena la sal. En la, en, yo creo que este es el mejor, el mejor
0: método. <risa> Uy, buena, buena saberlo, Belino, <risa> mira. Sí, así es, cada día uno va aprendiendo cositas por ahí eh, pero, que pero le van poniendo y le van e, e insertando... Eh, más eh, conocimiento y más sí, pero, ah, pero imagínate
1: ¿sí? cuánto se demoran en sacar las cinturas iban si una a una, cuánto
3: da un árbol señora Patricia ahora
0: uno entiende cuándo comenzó ah, la claro. cosecha en los tiempos
3: claro. un árbol uno le sacaba 200 200, 150 kilos lo máximo, ahora le sacamos 20 kilos al árbol oh. ¿No? No, ya estábamos acostumbrados nosotros a trabajar pues, con las manos rápidas Así que
0: Quería um... preguntar yo eh, a, a Carmen, porque estábamos hablando de recetas, de sabores, y, y justamente el sabor y las características de, 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 la, de la oliva, eh, después se trasladan a lo que son los productos de la oliva, y en este caso el, el aceite. Yo recuerdo por ahí, por el año 2005, 2006, eh, 2006 se inicia este tema de, a través de una universidad, eh, eh, de, de poder levantar eh, eh, las la primeras bases, la línea base para, para la generación de un sello de no, denominación Entonces vino trabajando muchos años, ¿cierto?, con el gobierno regional. Eh, pero ahí hay, uno sabe que en el componente de sello hay, hay varios pilares, pero hay tres fundamentales, que son la gente, los relatos, y las características propias del, de, de, en este caso, el subproducto que es el aceite de oliva. Y yo, yo creo que el, Carmen ahí, como que nos nos retrate, nos, nos grafique un poquito, eh, ¿cómo llegan a eso? ¿Cuán, ¿Cuánto ha sido la lucha, cuánto ha sido la pelea que han dado por obtener eh, algo que les es propio? ¿Verdad?
4: Bueno, el tema de la denominación de origen fue un tema bastante largo, ya que todo el mundo conoce la aceituna del Valle del Huasco, la aceituna del Huasco reconocida conocida a nivel nacional, tiene su fama, pero resulta que esta fama la estaban usando otros y nosotros mismos estamos desprotegiendo nuestro territorio, así que en eso nace un poco el tema de la denominación de origen, nos agrupan olivicultores, donde generan un, un manual de uso y control, el cual utilizan con todos los reglamentos que, ellos, para, todos los reglamentos que necesitamos para poder certificar esta, estos aceites, y en eso hay varias cosas, por ejemplo, que la denominación de origen es utilizada para el aceite de oliva extra virgen proveniente del Valle del Huasco, de las cuatro comunas, debe ser regado de las cuatro comunas Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Deben ser regadas por el río Huasco. Además, también deben eh, bueno, tener una acidez inferior a 0,8. Tiene un sinfín de reglas que son súper difíciles de cumplir para los productores que generamos estos maravillosos aceites que tienen una calidad única y que son reconocidos también a nivel internacional. Por lo mismo. En verdad ha sido un trabajo bien completo y el Comité de Denominación de Origen es el que se encarga de cumplir que este manual de uso y control se lleve a cabo y que los productores que quieran ser parte de esta denominación de origen lo cumplan, porque estamos aquí rescatando y validando la calidad de nuestro aceite y nuestra tradición también, por supuesto. La invitación para nuestra certificación es para todos los olivicultores que tengan los olivares en, el, en, en el, la cuenca del río Huasco, digamos, y eso a mí me parece algo muy, muy interesante también por ejemplo, que es que eh, la denominación de origen es la, una gran oportunidad también que tenemos, que nos permite salvaguardar nuestros olivares, porque si ya no tenemos, por ejemplo, el río, no podríamos tener la denominación de origen, así que también tenemos la oportunidad de cuidar nuestro, nuestro ecosistema, digamos, también, y salvaguardar nuestros olivares. La forma en que producimos nuestras famosas sevillanas y el aceite de oliva, esto nos va a permitir proteger, proteger nuestro
1: territorio y el olivar en sí. Oye, Daniela, ¿cuántos cuánto, cuánto, eh, olivicultores están eh, en este grupo? O a, a la misma Carmen, puedes saber, ¿cuánta gente es la que tiene, están dentro del grupo de sello de origen, de denominación?
4: Bueno, la denominación de origen tenemos a los que nos entregan las materias primas y también tenemos a los productores, son los productores, y tenemos también a los, a los almazareros. Hoy día hemos tenido, ya está, vamos a nuestra cuarto año, me parece, de certificación, y hemos ido certificando entre cuatro, primero cinco almazaras, después fuimos cuatro, ahora vamos tres, y este año la certificación es anual, no es como otras certificaciones que son por solas, como la del pisco, por ser parte del territorio, esta es una certificación que año a año tenemos que estar realizando los productores para poder mantenerla, digamos, porque los aceites, a diferencia del vino, se van degradando a medida que el tiempo pasa.
1: Ya, pero no todos los que sacan aceite de allá tienen esta denominación de origen, o sea, tienen no, que... No. A eso voy. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente es, más o menos, o tienen que llevar un sello en las botellas para saberlo? Efectivamente, llevan un sello, este sello eh,
4: tiene toda la información, también tiene un sello del Comité de Denominación de Origen que entrega, foliado, y además también tiene un sello de INAPI del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Así distinguimos un aceite de oliva con denominación de origen. El año pasado certificaron tres almazaras, que fue Payantume, Alma del Huasco y Alviña. Y Asair, perdón, fuimos cuatro, Azaíl también.
1: ¡Ay, qué y, bueno! Y qué bueno, es un,
4: trabajo, es un trabajo que hacemos. Igual eh, es medio nervioso también, porque este año ya nos estamos preparando con la nueva certificación. <risa> ha sido un año que ha habido poca materia prima en los árboles, hay pocas olivas. Eh, el, el olivar tiene esa, esa característica que es añoso. Contarles que la denominación de origen también es la única en América, o sea, en América, ni siquiera Sudamérica, América. Y las denominaciones de origen están en Europa, generalmente las del aceite de oliva, y estamos aquí en este pequeño territorio maravilloso y tremendamente vulnerable, ubicado en el desierto de Atacama llamado Valle del Huasco. Así que eso es una bendición para todos nosotros.
0: Gobierno de Chile Porque el campo es el futuro para el Chile de hoy Seguimos en Nuevos Campos
1: Estamos conversando en Nuevos Campos con eh, eh, Daniela Pino quien es la jefa de fomento de INDAP Atacama con Carmen Castillo quien es la jefa del Provesal de Freirina y la agricultora del Huasco Patricia Carmona quien ella se dedica a la olivicultura además de ser hortalicera eh, Y bueno, Puras mujeres y nos acompaña nuestro querido colega Abelino Araya, quien trabaja ahí en la zona eh, sobre esta, cómo se inserta este esta especie en dentro del patrimonio agroalimentario de nuestro país. Oye Abelino. ¿Qué te ¿Sí? parece? Cuán, ¿De a dónde habrán llegado? ¿Tú sabes de dónde llegaron todas estas cepas de oliva ahí a la región?
0: Dice la historia que son los jesuitas por allá por los 1700 que eh, vienen eh, junto con el tema de la colonia vienen eh, eh, trayendo estas variedades, eh, se instalan en Freirina, se instalan por acá por el, el sector de Totoral y se instalan por allá por Carrizalillo Chañaral de Aceituno, en tres lugares que a la fecha de hoy día todavía mantienen sus, sus arbolitos, obviamente con los recambios, pero son árboles, yo por ahí escuchaba eh, historias de árboles centenarios, pero estos sí que son árboles centenarios, porque la verdad que ya trascienden la, el siglo, eh, y, y dos de tres siglos, entonces son, son materias, son parte ya del casi del patrimonio inmaterial que tiene, inmaterial. Que tiene la versión, y, material,
1: claro. por, y material, material, porque también lo tenés que, lo, uno lo puede ir a ver, ¿no? Y,
0: claro. Exacto. Y tengo, Exacto.
1: Me sí. recuerdo que una, hace unos años tú mandaste, me mandaste una fotografía de unos árboles que tenían como 300 años, que estaban ahí en camino a Caldera. Sí, hoy de a sí
0: exactamente. Hubo ahí una, un proceso con una universidad también de acreditar la vejez, ¿ya? la antigüedad de, de, algunos, de, algunas, de algunos arbolitos en en, en Huasco Bajo y, y, y en esa zona. Entonces, no es, no es eh, un asunto tan, tan que uno podría decir, mira, sí, la historia, qué sé yo, porque son casi, estamos hablando de 300 años fácilmente, eh, de, si es que no, más, eh, de historia e intervenciones de, de, la, de la olivicultura en, en el valle. Tanto que se, se, se entrecruzan con las historias de las familias por generaciones, y por eso mismo yo quería ir al punto de nuevo con Pati Carmona ahí para seguir hablando de estos sabores. Fíjate que me, me quedé pensando en la, en la aceituna sajada. Y, ¿Sí? y habrá alguna otra preparación, Pat Patricia, por ahí que uno pudiera decir, ah, esto es lo que nos caracteriza y, y esto es lo que nosotros valoramos. Eh, el tema de cómo se cosecha, cómo se cocina. También cada familia lo hace de manera... Eh, única, especial, eh, Patricia.
3: Eh, nosotros, por ejemplo, por tradición, siempre eh, cocinábamos, preparábamos las aceitunas con quesito de cabra, cebollita, era un mm. pauseo que le llamamos, le llamamos nosotros, esa es la manera de ir para la hora de once, su plato de aceituna en la mesa. Y, y lo más natural, o pues sano, porque la preparación de nosotros es sana. Nosotros lo hacemos, no la hacemos con químicos, sino que con, con sal, solamente sal. Es lo único que la utilizamos. Igual la verde, por ejemplo, en el caso de la aceituna verde, nosotros para poder, porque la sacamos serena, ¿sabe? nosotros tenemos la costumbre de sacarlo al sereno. ¿Ah? La aceituna cuando ya le falta muy poco para la preparación, la sacamos al sereno que le llamamos, la colocamos en un... En unas bancas O sea, en unas mesas eh, Cuando es verde la aceituna Para que se ponga más oscurita, oscurita, negra Para que cambie de color Y bote todo el amargo que le queda Pati, ¿qué nos falta eh, Para poder darle a
0: conocer a más gente? Estamos encadenados aquí A esta hora con todo Chile Digamos, de las radios asociadas ¿Cómo, cómo le decimos un poquito más A la gente cómo eh, La importancia de, 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 de conocer De venir a conocer, de venir a probar eh, estas recetas maravillosas que, que hablas tú y, y, y darlas a conocer en, en otras latitudes. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que podríamos eh, darlas mucho más visiblemente a, a conocer a la, a la gente?
3: Invitar a todos los turistas que vengan a, a servirse las agrícolas aceitunas de acá del valle, de Huasco Bajo, o sea, de Huasco Bajo, porque son las, yo creo que son las mejores, <risa> <risa> las mejor preparadas. Eh, sí, tenemos eh, tenemos un campo, tenemos una primavera también, que es maravillosa acá en el tiempo de, de invierno, o sea, de primavera. Así que ahí... Todo y caso, solamente... ¿sí?
1: Patricia, solamente eh, la aceituna, ¿ustedes la comen así nomás en platito? ¿O o, o hacen preparaciones? Nada, ¿no?
3: empanada también se... Se prepara de varias eh, aceitunas rellenas, eh, paté de aceituna. Hay varias cosas que oh, ahora se rollo. van a... Claro. Pero ¿Y usted, hay... hace pate ¿Hace de paté aceituna? Sí, sí, también hemos platicado con todas esas cosas, que son cosas que ahora nosotros antes no, pues las hacíamos las preparábamos a y las saludábamos. Ahora hay muchas
0: cosas
3: que se preparan con la aceituna.
1: Ya, ahora yo tengo una consulta. ¿La aceituna siempre es
3: verde? No, no. No, la aceituna es, es negra y verde. Negra y Hay verde. Que no se no. menos claro. Lo que olivos pasa es que como, con...
1: como usted dijo que ponían las verdes en una parte para ah. que se pusieran negras, pensé que era mejor salían todas verdes y se ponían no. algunas negras y otras verdes.
3: No, es que pasa que la gente a veces quiere más negrita, le gusta más la negra, o sea, es más preparada, más rápida. Entonces, solo para, que, para que se vea más bonita, en todo caso, la aceituna la ponemos <risa> claro, que cambie de color un poquito. Pero qué bien. Nace.
1: Ya, señora Patricia, ¿cuánto usted desde que nació que aprendió a trabajar en, en, en todo
3: lo que significan los olivares? Sí, de chiquita que nosotros, yo o sea, yo estoy con mi papá, de chitita prácticamente, los siete años, estoy yo mi mamá, entonces nosotros, él andaba con nosotros enseñándonos a limpiar la hortaliza, a, a la aceituna, enseñándonos que él tiene a esta edad, que, o sea, este que, tiene se 96 años y todavía, uff, nos sigue enseñando, retando cómo se hacen las cosas, cómo se
1: trabaja, cómo se todo, lo digo, todas esas cosas. Ay, lo encuentro increíble todos estos saberes que tienen, Abelino, y, y, te, y te envidia un poquito, ¿eh? porque tú tienes la posibilidad de ir, ver y conocer todo, cómo se trabaja, eh, en un patrimonio que a veces no se eleva a los coeficientes.
0: Claro, te cuento que esta temporada empieza, empezó ahora en abril, eh, finales de abril, y se prolonga hasta el mes de junio. Y, y, y en el fondo cada familia asume un, una, una, un tiempo, un calendario distinto. Eh, y ahí yo creo que Carmen nos podría dar como el argumento de por qué es por el árbol, el manejo, la variedad, es el momento, de, es el, la acumulación como también de mano de obra. Como, ¿Cómo es eso, Carmen? para que también poderlo, poderlo saber.
4: Bueno, la cosecha empieza en abril principalmente con las variedades aceiteras, porque esas son las variedades que empiezan a madurar más tempranamente aquí en el Valle del Huasco. Empezamos con Empeltre, Liguria, que son menos las cantidades que hay para estos, para estos territorios, porque aquí nuestro fuerte es la sevillana. La sevillana es nuestra variedad protegida por la denominación de origen.
1: Ah, mira. Es importante
4: mira. mencionar, la sevillana es una variedad de mesa que cuando le hacemos aceite... Tiene pocos contenidos de aceite, pero el aceite que sale tiene unas características únicas que la transforman en un superalimento. Pueden ser un antiinflamatorio, para bajar el colesterol, para el cáncer, para todo. Y bueno, contarles aparte también que el Valle del Huasco tiene cuatro denominaciones de origen. Y entre esas cuatro está el pisco, el pajarete, el vino y el aceite de oliva del Valle del Huasco, que es el único que es un alimento. Y desde mi punto de vista es un superalimento. Luego, continuamos con la cosecha de las variedades de nuestra reina, que le digo yo, la sevillana. Nuestra reina empieza ya ahora a fines de, a fines de mayo, mis primeros días de junio. También, tú, también depende mucho de las temperaturas, también estamos en, el cambio, en estos cambios que los veranos son muy calurosos, los inviernos están muy fríos, entonces eso también va afectando nuestra productividad, va afectando las características también de nuestros aceites. De repente nos cuesta un poco más llegar a las cantidades de polifenoles o antioxidantes que necesitamos para poder cumplir con todo esto, pero ahí seguimos trabajando porque esto de seguir haciendo agricultura se vuelve un poco de resistencia en los territorios.
1: Oye Carolina, mira, me encantó eso de las cuatro denominaciones de origen, así que yo creo que le voy a proponer aquí a mi amigo Abelino, que vayamos vayamos allá a ver eh, estas cosechas, Bilino, y nos comemos ahí una sevillana con el como decía Patricia, con ahí con un poco de queso cabra y como hay otra denominación de origen que es el pajarete nos servimos con el pajarete. ¿Qué te parece? Hacemos un,
0: hacemos un exquisito mix de todas estas cosas. Que, <ríe> con las cuatro. Ah, <ríe> claro, un mix maravilloso.
1: <ríe> con, la, con las cuatro denominaciones de origen. Con las
3: cuatro denominaciones, efectivamente. Tú lo has dicho.
1: Oye, bueno, yo les quiero dar las gracias a todas y a mi amigo aquí, por eh, haber estado en este programa de Nuevos Campos, donde estábamos conversando sobre un patrimonio eh, agroalimentario que a veces no se conoce tanto como es todo este rubro olivícola que tienen ahí en el Valle del Huasco. Así que eh, muchas gracias a todas. Eh, nos vamos a despedir. Así que síganos en nuestra redes sociales, eh, entren a nuestra página web www.indap.gov.cl estamos en Spotify estamos en Apple Podcast, en YouTube, en Instagram en Twitter, en todas las plataformas y, y también eh, escuchen el programa a través de la Radio Minaire. chao, chao, chao Belino, chao Patricia